0: CUAC 103.4 A Radio Comunitaria de Coruña
1: Escucha Y Rollos es el Rock Los viernes A las 8 de la tarde En CUAC FM 103.4 la Radio Comunitaria de A Coruña. Escucha y rollos es el rock. Los viernes a las 8 de la tarde. En Cuake FM 103.4. La Radio Comunitaria de A Coruña.
2: Y yo escucho el coffee break para dormir.
0: Coffee break es como la homeopatía del insomnio.
2: Pero que funciona, ¿eh? Claro, claro, que funciona. Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor socas del saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco. Coffee break, señal y ruido, Os martes a 11 de la noche en Cuáquefermí. Mabel Rivera, actriz.
3: Que me gustaría pues, darle un saludo a la audiencia de, de CUAC y e decirles que, que trabajan para mejorar las condiciones y e la situación de nuestro país. Parece -me fantástico y estoy totalmente a favor.
0: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña. Cuac FM 103.4, a radio comunitaria de Coruña.
3: Cerquen de decir un no convencer en cada negación, sopla la lava de un bello volcán.
4: Bueno, sí, hombre, por dos minutos, tres... Son las cosas del directo. Claro. Yo, claro, de repente me haces así y yo qué está pasando. Plan, no, no, no sale, no sale. Porque no iba la luz, entonces estábamos pensando... Si eso quita el micro, ¿no?
5: Trabajamos como
3: Cuando escuchéis música
6: quiere decir que entramos.
5: Tanto temprano y me pongo a trabajar Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar
4: Aquí estamos, muy buenas tardes y muy frías tardes también Bienvenidas y bienvenidos una tarde más a Radioactiva El programa del Centro Intera de Atención Social Padre Rubinos
5: En la plazuela tomando el aire
4: todos los miércoles podéis escucharnos aquí en la radio comunitaria de A Coruña en la 103.4. También lo podéis hacer a través de la página web www.coaquefm.org.
2: Yo no tengo obligaciones y yo no tengo más
4: pues hoy veis que acabamos de empezar con un poquito de retraso, pero es lo que tienen los temporales, que los fallos técnicos siempre fastidian no ese temporal. Pero nada, aquí estamos dando el callo como siempre. Hoy, 18 de enero, cuando parece que por fin llegó el invierno, bueno, desgraciadamente llegó el invierno, eh, desde Radioactivas queremos proponer una hora con una amplia variedad de temas. El primer bloque lo abrirá Fabián Rama tras programa Sin Venir. y se estrena en este 2023 con un análisis de la actualidad de nuestro país. Cogerá el testigo Samuel Rivas, nuevo en el programa, que nos regalará algunos de sus poemas que hasta ahora estaban guardados. En los deportes, David Zagrelo nos hablará sobre un pseudo deporte del que es aficionado. Seguiremos en Todos por Igual con una entrevista en la línea de las anteriores a, un a una profesional del centro. Veremos de quién se trata. Valentina Mitrica será esta vez la encargada de revergarnos. En la recta final del programa, Joana González regresa a la sección con la que dio comienza su andadura en Radioactiva. En Sabor de Boca nos va a mostrar algunas recetas típicas para chuparse los dedos. Y ya para finalizar y ponerle la guinda al pastel, Javier Augusto, otro Nobel en las Ondas, en ruta nos hará viajar hasta Sudáfrica para contarnos una experiencia para él muy enriquecedora. Este programa está realizado por personas del refugio que están aquí Nos acompañan con sus voces En la parte técnica y controles están Rocío Martínez y Jackie López Y yo soy Clara de Vega ¡Empezamos! Pues aquí estamos, aquí estamos aunque con retraso, pero mmm, llegamos, pensamos que no, no podríamos emitir, pero eh, gracias a los técnicos de Quack FM que siempre están... Eh, eso, en, ...al pie del cañón, que si no es por ellos pues esto no, no sería posible... ...pues gracias a ellos, aunque con cinco minutos de retraso... ...iniciamos el sexto programa de Radioactiva... ...y lo, eh, lo iniciamos como siempre con las presentaciones... ...de las personas que van a estar aquí durante esta hora... ...empezamos por el fondo con Valentina Mitrica... ...muy buenas tardes Valentina... Hola,
3: buenas tardes a todos y todas...
4: Eh, continuamos a su lado con David Agrelo, muy buenas tardes
7: Hola, muy buenas tardes a todos
4: A mi otro lado se encuentra Samuel Rivas, buenas tardes Samuel
0: Buenas tardes a todos,
4: saludos eh, Enfrente tengo a Fabián Rama, muy buenas tardes Fabián
0: Hola, muy buenas tardes Coluña
4: Y ahora toca presentar a los que están en la zona de control Joana González, muy buenas tardes Joana Buenas tardes y a Javier Augusto Buenas tardes Javi
8: Buenas tardes a todos y a todas
4: Bueno pues ahí quedan presentadas Las personas que van a estar Durante este Radioactiva Número 6 Vale, vas tú Fabio Pues iniciamos estas intervenciones con Fabián Rama, que hoy eh, nos va a, o sea, nos trae una reflexión sobre la actualidad candente que deja nuestro país. A ver qué nos cuenta. Os dejo con él, con Fabián Rama. Tra tra
5: trabajamos como dos, y olvidamos
0: que el amor. Hola, muy buenas tardes, eh, otra vez. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde a más. Y mi nombre es Fabián Rama y hoy voy a hablar de un tema que he titulado España, un país crispado.
5: Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor.
0: Hay dos escenarios en los que la polariza polarización y la participación social se evidencian más que en otros ámbitos de la vida cotidiana de los españoles, el Congreso de los Diputados y las redes sociales. Se supone que los políticos deben debatir en el Congreso para tratar de solucionar los problemas del país, pero a menudo se dedican a intentar desprestigiar o destruir al partido contrario, incluso llegando a la grosería y el insulto. En las redes sociales. Se reproducen muchos comportamientos parecidos. No se respetan las opiniones ajenas y se lanza veneno contra cualquiera que no opine igual. En ambos casos los resultados son igual de dañinos. La única diferencia es que a los políticos los amparamos los votantes y a los haters de las redes sociales los ampara su cobardía, porque a menudo se esconden tras el anonimato, perdón
5: juntos caminar de la mano hasta el final.
0: Todo eso es una señal de la mala educación y la falta de civismo que va en aumento en la sociedad española y que nos impide vivir en armonía. De hecho, España no figura entre los países más felices del mundo. Según cifras de la encuesta Global Happiness, que realiza Ipsos cada año, en 2021 España era es el segundo país más infeliz de Europa. Solo superado por Hungría.
5: Es tiempo de
0: Entre las causas que más pueden generar infelicidad están las redes sociales, la precariedad laboral, los políticos, los bienes materiales y la salud, claro, sobre todo la salud mental. ...que en los últimos años se ha ido empeorando a partir de la pandemia... ...y que tuvo un efecto muy negativo, sobre todo en los más jóvenes. Eh, de estos jóvenes de los que acabo de, 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 de hablar ahora mismo... Se han visto más afectados porque son los que están más expuestos a la precariedad laboral y a los bajos salarios y, las redes y la a las redes sociales con sus bulos, falsedades y bullying que pueden generar desorientación y baja autoestima. El odio por amor
5: It's time to change uh -huh. El odio por amor
0: yeah. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar nuestra so sociedad y calmar los ánimos de la gente? Pues se me ocurre que lo mejor es no seguirles el juego a los que siembran odio, no alimentar la ira de los demás y como sociedad dar ejemplo a nuestros políticos, manteniendo la calma y la buena educación, porque los que más gritan o insultan seguramente dejarán de parecernos que tienen razón. Como dijo el mismísimo Séneca. No hay más calma que la, la engendrada por la razón Bueno, espero que les haya gustado mi, mi reflexión. Y bueno, yo pues daros las gracias por por estar una tarde más aquí con vosotros y, y bueno que nos escuchen por supuesto muchas gracias
5: gran
4: reflexión Fabián muchísimas gracias eh, bueno, he de decir que esto se lo pedí mmm, hoy explícitamente porque faltaba una persona de ¿me ¿puedes hacer esto tal por la mañana? Y aquí está siempre eh, respondiendo con esta gran reflexión y o, eh, que me quito el sombrero porque son verdades como puños lo que acabas de decir eh, las redes sociales eh, al final lo que estamos viendo ¿no? es cómo están afectando eh, a la individu el individualismo de la sociedad y sobre todo en esos jóvenes que hablabas tú del bullying bueno, como que diste unas pinceladas de unas grandes eh, las grandes lacras que hay ahora mismo en la sociedad las acabas como de enumerar que me encantaría profundizar en ellas eh, pues o debatir no estaría, estaría muy bien en próximos programas, como está, está diciendo, que seguramente eh, profundice en ellos, y sí que tiene mucho que ver eh, las redes sociales ahí, porque antes pues, se metían en el colegio contigo y quedaba en el colegio. Y ahora te persigue también mm, las 24 horas del día, ¿no? Y no hay nadie que, que se salve de ese, de ese torbellino que, que, que bueno que te puede. que te tiene que afectar sí o sí. Bueno. Como he dicho, eh, aparte que vamos muy mal de tiempo, no me voy a alargar mucho más, así que muchísimas gracias Fabián, espero que nos sigas eh, deleitando con estas eh, reflexiones tan acertadas. Gracias Fabián. Un placer. Y sin más eh, dilación, vamos sin más dilación, no sé si se me escuchó, perdón. Eh, vamos a escuchar a Samuel Rivas que nos va a, pues eso, a traer un regalazo, que son unos poemas que tenía él guardados, y bueno, pues nos hace ese regalo de poder mm, disfrutarlos. Lo escuchamos. <música>
1: Buenas tardes soy Samuel y voy a voy a leeros estos poemas, si es que se pueden llamar poemas, que dedico a dos amigas mías que quiero mucho, que en los peores momentos están ahí, más que, o sea, con los que menos esperas siempre aparecen ahí, ¿no? Bueno este es el primero.
3: Oh,
1: estaba siendo un invierno muy seco, era ya las ocho y media de la tarde, Silvi pasaba por la avenida. Sacó su cajetilla de camel, echó mano al bolsillo y se dio cuenta que no tenía mechero. Se acercó a un hombre simplón, con cara de necio, como los que tiene que aguantar todos los días diciéndole tonterías. Ni siquiera ella se veía a sí misma tan guapa como para soportar eso. Le dijo, ¿Tienes fuego? Mientras el hombre le acercaba la llama y ella encendía su camel, el hombre le dijo, no es bueno que una niña tan guapa como tú ande por esta avenida y a estas horas. Silvia agarró la chaqueta del hombre, diciéndole, no se preocupe por mí, preocúpese de la mierda de chaqueta que ha comprado. Y se fue, la cara del hombre le llamaba estúpida. Lo que no sabía es que Silvi le había abilado su cartera. Entró en un bar y mientras a cuenta de aquel necio se tomaba un café, leyó el periódico. Había subido las pensiones un 1%, abajo ponía que los funcionarios y políticos también se habían subido el sueldo. Como Silvi no entendía de eso, cerró el periódico y siguió con su café. segundo, este es para Narenca. Una noche cercana al día de difuntos, un marinero que no sabía nadar atracó en el puerto de una ciudad donde los niños se refugiaban del futuro y los viejos deseaban encontrar su agujero en el cementerio. Aquel marinero entró en la posada y una preciosa camarera estresada por piratas y ladrones le sirvió una cerveza. Oye, perdona, ¿tú eres Narenka? Sí, por, nos conocemos. Verás, en la ciudad de la que vengo había un muchacho, no recuerdo su nombre. Me dijo allí donde vas encontrarás miseria, mentiras y blasfemias. Solo hallarás calidez y refugio en una taberna, en una niña. Fíjate bien, las mujeres allí tienen la piel pálida y su sonrisa es púrpura. Solo ella tiene una sonrisa inmaculada y perpetua. Verás el ancla de tu barco tatuado en su brazo. Dime, Narenka, ¿qué es lo que ven tus ojos cada vez que los abres cada mañana? Ojalá tú tan joven vean propósitos, retos, ilusión por redimir al criminal. Deseo, placer, sueños al fin y al cabo. Preciosos sueños. Ojalá me equivoque, porque a mis 41 deseo que tus ojos no vean lo que los míos. Cuando los abro cada mañana veo traición, sed, sed de volver a ser niño. Veo fantasmas del pasado, lo que pudo haber sido y no fue. Mentiras. Mis amigos se convirtieron en anuncios publicitarios como lavadoras, generando necesidades que no necesitas. Los maestros se convirtieron en analfabetos de la poesía, la menor de las artes, pero esencial para, para el ser humano, para diferenciarse del animal, del depredador. Mis ojos se abren porque sé que un día volveré a ver a los míos en la mesa, y su mirada hacia, hacia su padre será eso, poesía. Hola dime Narenka, ¿qué ven esos pequeños ojos cuando se abren perezosos cada mañana? Bueno, espero que os haya gustado y feliz año a todos.
4: Pues claro que nos ha gustado y has sido un valiente porque eh, has, eh, bueno, te has atrevido a leer esos poemas que en un principio tenías ahí, no sabías si sí o si no. Desde que entró en el albergue yo le dije, tú vas a contarnos estos poemas y decía, no, 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 yo a la radio no voy. Pues mira, aquí estás y bueno, creo que una experiencia chula, ¿no? Sí, sí, muy chula. Bueno, pues nada, nos alegramos un montón que, que hayas venido y que bueno, pues hayas compartido con nosotros eh, ese trocito de ti, ¿no? Que, oye, eh, pues eso, que al final los poemas son íntimos y pues compartirlos con toda la audiencia y con todos los radioyentes no es nada fácil, así que eh, te felicito, te felicito por eso, Samuel. Eh, nada, y nosotros vamos a nosotros vamos a continuar eh, con los deportes de mano de David Agrelo.
7: Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es David. Bien, bienvenidos una vez más a la sección de deportes. Esta tarde os vamos a hablar de los orígenes de un deporte entre comillas. En este país tuvo dos booms, a principios de los 90 y otro a mediados de los 2000. Su nombre es Pro Wrestling, pero en estos lares es más conocido como Lucha Libre o por su nombre en Italia, Pressing Catch. ...se cuenta que este arte se inició en Francia alrededor de 1830... ...luchadores grecorromanos que no tenían acceso a las altas esferas... ...montaron grupos en los que se juntaban y exponían sus habilidades... ...en las ferias errantes al lado de los clásicos como la mujer barbuda... ...o el faquir que tragaba espadas... ...también se comenta que en aquellos años a la persona que lograse tumbar a uno de ellos... ...esos luchadores perdón, sería premiado con 500 francos de la época... En 1848, la compañía de circo Ex-Broyat crearía a los primeros luchadores modernos e impondría la norma de no ejecutar maniobras por debajo de la cintura. Esto sería llamado lucha a mano plana.
8: In any weather, I'm never better. Your boy's so hot, you never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate. I drop your whole clan. Lay your ass down for the three seconds. Tan.
7: Tras la muerte del dueño del circo, Sbrojak, su abogado se hizo cargo del circo. Rápido se dio cuenta de la capacidad que tenía esto para generar ingresos, incluso con los luchadores llevándose una comisión según la asistencia de público. Rápidamente, esta tendencia se empezó a extender al imperio astrohúngaro, Italia, Dinamarca y Rusia. Posteriormente se acabaría extendiendo por el resto de Europa. Allí se hacían luchas con normas variadas según el gusto de los luchadores, gerente y evidentemente que es el que paga el público.
5: En
0: 1898, el 98,
7: perdón, el francés Pons fue declarado como el primer campeón mundial de este deporte. A finales del siglo XIX ya era el deporte de moda en toda Europa. Desgraciadamente, a principios del siglo XX empezó a decaer por los resultados preestablecidos, falsas victorias y falsas nacionalidades de los luchadores. El redescubrimiento del amateurismo olímpico alentó la creación de numerosos clubes y escuelas que terminaron abandonando el wrestling. ...actualmente este arte es conocido en todo el mundo... ...destaca en países como México... ...en el que es tradición... ...en Japón, el allí es conocido como pururesu, ...en el cual es considerado un deporte de verdad... ...y para acabar, donde es más conocido, en Estados Unidos... ...donde mueve los papeles de color verde... ...aquí, en nuestro país existen varias empresas... ...que se dedican a ello... ...los luchadores lo hacen por pasión, ya que no viven de ello... ...en comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, Aragón, Euskadi... ...tienen varias... Pues bueno, con esto me despido por hoy. Os deseo una estupenda semana y que cumpláis vuestros sueños. Practicar esta disciplina era el mío y lo logré. Un saludo, un saludo para todos nuestros activos oyentes y hasta la próxima
8: i got the whole block wishing they could run with my division but they on fishing with no bait kid your boy whole weight i got my soul straight i brush your mouth like cold gate
4: pues gracias a ti, David, por traer esta energía tan bonita, por hablarnos de este eh, pseudo… Bueno, yo le llamé pseudo deporte, no sé si está bien llamado. Eh, así, así, me dicen. Bueno, eh, que yo, por ejemplo, no tenía ni idea y has hecho pues una, un contexto histórico eh, de, de todo este deporte que, bueno, pues eh, se agradece, ¿no? Son con datos muy curiosos y es genial que, bueno, pues que personas que vienen aquí a Radioactive Radioactiva, perdón, eh, nos cuenten cosas, eh, pues eso, aficiones suyas, que en tu caso has practicado como has dicho, entonces bueno, pues eh, todo esto enriquece un montón el programa así que te doy las gracias y Muchas felicitaciones,
6: gracias.
4: te esperamos eh, en siguientes programas y nosotros regresamos en unos segunditos no os vayáis aquí estamos de vuelta en Radioactiva el programa del Centro Social Padre Rubino son las 6 y 29 minutos casi en la mitad del programa eh, parece que a veces lo que lo hacemos clavado ¿eh? es el momento de todos por igual el momento de la entrevista recordad estamos en directo en CUAC FM en la 103.4 también nos podéis seguir por la página web www.cuacfm.org. Y si no tenéis la oportunidad de escucharnos ahora mismo en directo, pues se generará un podcast una vez finalizado y lo podéis escuchar en la misma página. Y nada, pues eh, voy a presentaros a los siguientes en Todos por Igual a una entrevista que, bueno, creo que va a estar muy interesante. Y va a ser Valentina Mitrica, que se atreva hoy con ella y a ver qué nos cuenta. Os dejo con Valentina.
3: Hola, buenas tardes a todos y todas. Soy Valentina, hoy en Todas por Igual. Voy a hablar una entrevista a Marta Méndez, integradora social y una nueva incorporación del Centro de Padre Rubinos. Buenas tardes,
6: Marta. Hola, buenas tardes, Valentina.
3: En primer lugar, nos gustaría saber ¿Cómo te sientes en tu nuevo trabajo
6: en Padre Rubinos? Pues la verdad es que entré con un poco de miedo y nervios, pero he sabido afrontar las situaciones y me siento muy cómoda ahora, tanto con el equipo como con los usuarios, y me siento muy profesional ahora mismo. ¿Has trabajado siempre en este sector o tienes experiencia en otros? Eh, no, la verdad es que como tal es mi primer trabajo de integradora, he trabajado sobre todo con niños en campamentos y cosas así y también de acomodadora en el Coliseum en conciertos, así que este es mi primer trabajo como integradora. ¿Cómo te diste cuenta
3: de que querías dedicarte a esta profesión, a integración social?
6: Pues, si soy sincera, eh, entré un poco de rebote a lo que es la formación de integración social, eh, pero tanto la, lo que me transmitían los profesores y mis compañeros hacia el mundo de lo social, al final me acabo enganchando y una vez entras ahí ya no vuelves a salir.
3: ¿Te cuesta separar el trabajo de tu vida personal? ¿Utilizas algunos recursos para
6: ello? Eh, pues la verdad es que mmm, en cuanto a gestión emocional en este aspecto es lo que a lo mejor llevo peor eh, porque al final siempre coges cariño a las personas y pues está claro que trabajamos con personas que no están pasando una situación fácil, pero todo se trata de trabajo, de también escucharse una misma eh, de hasta dónde están tus límites para tratar con X personas o X situaciones y de ahí pues poco a poco ir aprendiendo del fallo y error, se aprende mucho.
3: ¿Cómo te sientes con los
6: compañeros en este trabajo? Pues muy cómoda, la verdad. Sobre todo eh, tengo a dos compañeras que es a quien más pregunto, que son María y Clara. Eh, y nada, con ellas ha sido maravilloso porque son quienes me han enseñado principalmente todo lo que tenía que saber. Y luego si tengo dudas mmm, siempre hay alguien que me pueda ayudar. Entonces en ese sentido muy cómoda. ¿Has,
3: has tenido con... ¿Has tenido contacto alguna vez con personas sin hogar?
6: Eh, pues no, la verdad es que hasta que empecé en este, en este trabajo no. Pero me alegro mucho de haber empezado y de haber empezado a tener contacto con este colectivo porque aportan mucho y tienen mucho que decir.
3: ¿Te ha cambiado
6: la visión del cole colectivo? Pues sí, la verdad es que sí, porque al final eh, cuando tú eres pequeño o bueno, no tan pequeño siempre te pintan a las personas sin hogar como personas que pues puedes ver por la calle con a lo mejor una apariencia estética un poco deteriorada, etcétera. Y la verdad es que hay muchas situaciones, eh, cada persona es única en el mundo y tiene una situación de vida diferente. Entonces sí, me ha, me ha enseñado a, a eso adaptarse a las situaciones y que cada uno es cada uno. Y ahora vamos a
3: conocerte un poco más. ¿Qué te gustaría hacer en tu tiempo
6: libre? Pues me gusta mucho jugar al fútbol. Tengo ahora un equipo de fútbol ahí con el que estoy a tope y me siento muy cómoda con ellas. La verdad, estoy muy contenta. Son como unas nuevas incorporaciones en mi vida. Y nada, luego también me gusta mucho pasar tiempo con mis animalitos y leer la verdad. ¿Cuál fue la última película que viste? Avatar, la última de Avatar en el cine y estuvo muy, muy, muy guay. ¿Cuál fue tu último viaje? Pues en octubre mi último viaje fue a Praga y estuvo impresionante, la verdad. Estuve cuatro días y pude ahí ver un, po un poquito de esa ciudad que la verdad es que me enamoró.
3: Y ya que acabamos la empresa este año, ¿qué le pides al
6: 2023? Aprender mucho. Aprender mucho en este trabajo y crecer como persona a raíz de esto y bueno situaciones personales. Bueno,
3: damos por finalizada la entrevista. Quiero agradecerte a Marta por participar a ella. Y gracias a todas las personas del albergue que estuvieron escuchando el programa. Eh, gracias
4: a ti Valentina es que como siempre tengo que terminar la entrevista haciéndole la pregunta obligada bueno, antes de hacer la pregunta eh, mil gracias Valentina has hecho una entrevista maravillosa, fantástica eh, de verdad eh, y Marta, bueno eh, agradecerte también que hayas estado aquí como nueva que eres que llevas unos pocos meses ya te hemos liado para venir a la radio y has aceptado o sea que eres una campeona darte las gracias por tu implicación diaria también por esa capacidad de absorción que tienes porque la verdad poco te enseñamos es, o sea, tú, ya venías enseñada de casa así que eh, nada, darte las gracias y para finalizar te toca hacer la pregunta que le hago a todas las personas que vienen de, del centro y es ¿cómo definirías con una palabra una frase lo que es para ti Padre Rubinos?
6: Es una pregunta difícil la verdad yo creo que aprendizaje aprendizaje y bueno, si puedo meter otra... <ríe>
4: Venga, va, te dejamos. También es
6: un poco familiar.
4: Familiar. Vale, pues con esas palabras nos quedamos. De verdad, repetirte, darte las gracias, porque bueno, no es fácil eh, enfrentarse a un micro por primera vez y menos en una entrevista. Y vamos, me quito el sombrero, ¿eh? Porque lo has hecho chapo. Y lo mismo, Valentina, lo mismo te digo. Se salió mejor? Se salió increíble. Bueno, nosotras seguimos. Eh, no os vayáis. Eh, We'll Pues aquí estamos ya encaminando la recta final de este sexto programa de Radioactiva. Son las 6 y 37 minutos después de esta gran entrevista donde hemos conocido un poquito más a nuestra nueva integradora social. Eh, es el turno de Joana González que nos eh, va vuelve otra vez a la, a la sección sabor de boca y creo que nos va a proponer eh, un viaje por toda España, un viaje gastronómico por toda España, pero mejor nos lo va a contar ella.
2: Y quería proponer para esta sección de sabor de boca, darnos un paseo por la gastronomía española. Hoy nos quedamos en Cataluña, con un menú típico de la, de la comunidad, espero que sea interesante. Cogemos lápiz y papel y empezamos.
5: En la Niña, os presento un menú
2: y típico de, de cataluña como he dicho escalivada, fricando y como no la crema catalana a continuación los ingredientes del primer plato
5: ingredientes.
2: ...una berenjena, un pimiento rojo... ...dos cebollas, una cabeza de ajos... ...tres tomates, aceite de oliva y sal gruesa. Vamos con la elaboración... ...lavamos y secamos las verduras... ...retiramos la capa exterior de las cebollas... ...y de las cabezas de ajo... ...pinchamos las berenjenas para que no revienten... ...colocamos todas las verduras en una bandeja de horno... ...excepto los tomates... ...regamos con un poco de aceite... ...volteamos las verduras después de una hora... ...incorporamos los tomates... ...y metemos la bandeja media hora más... ...comprobamos que están, que están tiernos... ...las verduras antes de retirar la bandeja del horno... ...dejamos enfriar para quitar la piel a las verduras... ...vamos disponiendo todos los ingredientes cortados... Atiras y se, se coloca en una fuente... ...se rocía con aceite y ajo machacado... ...y se sirve. La calabar, y un poquito El segundo plato... ...fricando... Eh, ...500... Eh, ...los ingredientes... ...500 gramos de filetes de ternera... ...cortados finos... Dos tomates maduros, una cebolla, medio litro de agua, una hoja de laurel, una copa de vino blanco, aceite de oliva, harina de trigo, sal, pimienta negra, un diente de ajo, un puñado de almendras y un manojo de perejil, perejil fresco.
5: Un gazpacho con su ajo y su pepino.
2: Vamos con la elaboración. Salpimentamos y enharinamos la carne de ternera. En una sartén freímos ligeramente los filetes, prácticamente vuelta y vuelta. Lo reservamos. En una cacerola doramos la cebolla rallada con un chorrito de aceite. Añadimos la carne reservada y dejamos que resume con el sofrito un minuto. Agregamos el vino y la hoja de laurel. Dejamos que cueza todo a fuego lento durante una hora y media. Mientras tanto preparamos la picada, en el vaso de la batidora trituramos el ajo, las almendras y el perejil, con un poco de agua de la cocción. Añadimos la picada a la cacerola y dejamos cocer durante unos minutos. Se sirve.
5: Papas con arroz con tomate,
2: Ahora vamos con el postre, crema catalana. Los ingredientes son 500 mililitros de leche, 4 yemas de huevo, 775 de azúcar, 15 gramos de maicena, una piel de limón una y una calena en rama vamos con la elaboración infusionamos la leche con la rama de canela y la piel de limón para ello calentamos en un cazo y cuando arranque a hervir agregamos el, eh, el fuego y dejamos atemperar unos minutos mezclamos en un cuenco las yemas de huevo con el azúcar y la harina removemos al mismo tiempo para que el huevo no cuaje por efecto del calor Vol volteamos la mezcla en un plato, en un cazo... ...y al fuego calentamos suave hasta que esp eh, espese... ...repartimos la mezcla en cuatro recipientes... ...y dejamos enfriar... ...espolvoreamos con azúcar por toda la superficie... ...y caramelizamos con ayuda de un soplete... ...servimos inmediatamente.
5: Dame pepinillo ...y yo los remojaré con una copita de hojero. Con arroz bonito,
2: con Bueno, yo me despido y os espero que para la próxima semana estéis también con nosotros, porque iremos por otra comunidad.
4: Pues gracias Joana, eh, has empezado en Sabor de Boca y ahora vuelves a Sabor de Boca, pero has, entre tantas has hecho la entrevista, has, eh, nos has hablado de tu experiencia como expresidenta de Tequila, o sea, eres mmm, súper versátil, que cualquier sección se te da bien. Y nada, bueno, pues eh, vamos a, a empezar ¿no? con esta nueva propuesta de ir gastronómicamente, por, por España. Te agradezco que siempre tengas eh, nuevas propuestas y nuevas ideas. Muchas gracias, Joana. Gracias, claro. Un aplauso. <risa> eh, y nada, a vosotros ya eh, nos queda la última sección y el último bloque de Radioactiva. Nos no vayáis, volvamos en unos segunditos. Pues estamos ya, ahora sí que sí, en la recta final de este Radioactiva, el programa del Centro Social de eh, Padre Rubinos en los estudios. José Couson, rigurosísimo directo, cuando son las 6 y 46 minutos, en Cuaque en FM, en la 103.4. Recordad, también podéis seguirnos por la página web www.cuaquefm.org o escucharnos en un podcast, para si no podéis escucharnos en directo, eh, que se genera una vez finalizado este programa en la misma página. También podéis escuchar otros programas así. Mmm, seguís Cuac FM, que eh, tiene muchos, pero que muchos, programas muy interesantes y de muchas temáticas diferentes. No me extiendo más porque eh, os voy a dejar con Javi, con Javier, que eh, va, viene por primera vez aquí a las ondas de Quack para hablarnos de una experiencia que para él fue muy enriquecedora. Eh, os dejo con él en la sección En Ruta.
8: Hola, bienvenidos a todos y a todas a la sección En Ruta. Mi nombre es Javier y hoy vengo a hablar a todos y a todas de mi experiencia en un voluntariado. El, el sitio donde tuve el privilegio de ir fue a Johannesburgo, concretamente a unos 30 kilómetros de la ciudad. Recuerdo que cogí el avión en Madrid en marzo y después de 15 horas de vuelo con transbordo en el Cairo llegué a Johannesburgo, Sudáfrica. Durante mucho tiempo había un deseo en mi corazón de ir a África a ayudar a las personas y allí había mucho trabajo, empezamos de cero. Mi trabajo una vez a llegar allí fue acondicionar las instalaciones para poder acoger con problemas todo tipo de gente. Pasados seis meses ya teníamos todas las viviendas listas para acoger a personas. Concretamente teníamos siete jóvenes y cinco familias con niños. La gente se volcaba con nosotros, nos llevaba todo tipo de cosas necesarias para vivir. Nosotros vivíamos de las ayudas de las empresas de alimentación con las que hablábamos antes de nuestro proyecto en el país. Toda la comida salía de las donaciones que recibíamos de las grandes empresas de alimentación. Nos donaban todo tipo de cosas esenciales para habitar una casa una de ellas fue un depósito de agua de 50.000 litros con un motor extraíamos el agua del pozo para abastecer todas las viviendas cuando lleva cerca de un año pude cumplir el sueño por el cual dejé todo para irme a 12.000 kilómetros de mi casa era ayudar a los niños siempre los más vulnerables Recuerdo ir a los guetos, donde había miles de niños esperándonos porque sabían que le llevábamos caramelos. Todavía lo tengo muy presente en mi mente. Eran como unos 200 rodeando la furgoneta para hacernos parar. Nosotros éramos cinco voluntarios, dos chicos europeos y un africano. Y un matrimonio el que pudiera tener un techo y un plato de comida en la mesa para nosotros era todo un reto durante esta experiencia viví muchas situaciones nuevas para mí unas mejores que otras me vine de... encantado con el pa... me vine desencantado con el papel de la policía que en vez de ...ofrecernos ayuda, abusaban de su autoridad... ...haciendo más difícil nuestra nabola en el país. Este voluntariado era un deseo que tenía en mi corazón... ...desde hacía muchos años... ...y me vine a, una, a, una, a España con el corazón lleno... ...por todas las situaciones vividas allí... ...en ellas aprendí que es más gratificante dar que recibir... Espero que este relato os haya gustado y os animéis a hacer voluntariado. No hace falta irse al, del país. Hay muchas asociaciones en la ciudad y en España que agradecen este tipo de ayuda.
4: Pues, mil gracias por compartir esta experiencia eh, con nosotros y con nuestros radio oyentes. Eh, bueno, sé que, sé que esta experiencia te, te ha servido un poquito ¿no? para crecer eh, personalmente eh, y bueno, sé que tampoco es fácil contarlo aquí y que has vivido muchísimas situaciones, algunas como decías, mejores y otras peores. Y nada, eso, darte las gracias por venir aquí a la radio, por primera vez, enfrentarte a un micro y hacerlo tan estupendamente como lo has hecho. Eh, y eso, y sobre todo, animar a las personas para que, para que hagan voluntariado, que no hace falta irse hasta donde te has ido tú, que, bueno, quien tenga la oportunidad, pues, que, que se anime, ¿no? Pero que, bueno, que hay muchas asociaciones en las que sí que se puede aportar un granito de arena para, pues eso, para, para que tengan un poquito más de... Bueno, para que, ser, servir de ayuda básicamente a asociaciones que muchas sí que, que lo necesitan. Así que nada, darte las gracias por traer esta experiencia aquí a Radioactiva.
8: Gracias a vosotros por darme la oportunidad de haber venido.
4: Bueno, esperemos que no sea, esperemos que no sea la última y, y nada, nosotros ya sí que nos tenemos que despedir. Pues hasta aquí el programa de hoy, el Radioactiva número 6 de esta octava temporada. Eh, como siempre, eh, pues dar las gracias a todas las personas que nos acompañaron, a todas esas grandes intervenciones que han hecho. Y eh, os dejamos ahora con alegría eh, aquí en la 103.4, también la página web www.cuacfm. Eh, nosotros, pues sin más, nos vemos la semana que viene, si todo sigue igual, que esperemos que sí, el 25 de enero, con muchos más temas, como siempre, gracias por estar ahí Los mejores artistas termalistas, los mejores sons las canciones Malabares con fanfarrias, salsas, himnos de la Animáis Animais salvajes vida cotidiana, Depredadores las guerras que tumban, que matan Evanistas tu amor con aristas Animadores la deserción o asesinato legal Costumistas de negro despertador Lume, purificador do negro café Lume, que no queima árboles inocentes de avaricia Lume, que no petrolea océanos de infancias Lume, ourensán Lume, Lume Ligaduras, dulces. Cortistas,
8: técnicos, listos, pilotos, bailadores,
5: asistentes, con todos ustedes.